0: Bem, vamos iniciar aqui o nosso canal Gap Filosófico, um resumo acerca do nosso grupo de estudos dirigidos sobre a genealogia da moral, né? onde nós estamos desenvolvendo esses estudos. Né? Já estamos aqui na sessão 15, vamos adentrar na sessão 15, no próximo encontro, na primeira dissertação né, da genealogia da moral. E um desses encontros terminou o que aconteceu de é, a minha voz não sair. Então, vou fazer um breve resumo para as pessoas participando do curso e serve como divulgação é, do curso, assim, entre aspas, né? Um grupo de estudos dirigidos né? Direcionado aqui do canal em Genealogia da Moral, com a gente faz a leitura acompanhada. Algumas pessoas que colaboram com o canal, né? É, um valor democrático, não tem um valor estabelecido, mas se você puder ajudar e tiver interesse em integrar o grupo, as informações vão seguir aí na descrição, tá? E a gente faz essas leituras como estudo dirigido e direto ao texto e propondo algumas questões, né, é, interpretações acerca do texto baseado nos, nos próprios livros de Nietzsche, né, comentadores né, sobre Nietzsche mais tarimbados aí no Brasil do próprio grupo de estudos NIT, do qual também faço parte como ouvinte participante, né, já há alguns anos, e nós vamos tentar fazer esse resumo hoje aqui, né, para disponibilizar para as pessoas que não vão ter acesso a, ao estudo dirigido, que, que, que todos os outros foram gravados, estão disponíveis aí em privado, para quem quiser ter acesso, só colaborar de alguma forma, se não quiser também ter acesso essa essa aula do estudo dirigido vai ficar disponível para quem quiser assistir e serve para você ter uma, digamos assim, uma experimentação do que, é que significa isso. Né? Então a gente parou no 12. no 12, a gente iniciou, na verdade, esse encontro no 12 da primeira dissertação. E aí eu vou fazer como eu faço no grupo, faço a leitura, comentando alguns pontos. né começa assim, neste ponto eu não posso suprimir um suspiro. Travo aqui. Neste ponto não posso suprimir um suspiro e uma última esperança. Que coisa é para mim completamente intolerável? Aquilo que não posso, que me faz de enlanguecer, enlanguecer e definir. O arruin, o arruin. O fato... O fato... Que uma coisa malograda se aproxime, que eu tenha de cheirar as entranhas de uma alma malograda. E não suportamos normalmente de miséria, privação, mau tempo, enfermidade, fadiga e solidão. No fundo, podemos com todo o resto, nascidos que somos para uma existência subterrânea e combativa, sempre voltamos mais uma vez à luz. Sempre vivemos mais uma vez a nossa áurea, a nossa aura áurea da vitória. Então aí estamos, como nascemos, inquebrantáveis, tensos, prontos para algo novo, ainda mais difícil, mais distante, com o um arco que a miséria torna ainda mais teso. Mas de quando em quando me concedam, supondo que existam protetoras celestes, além do bem e do mal, uma visão, conceda me apenas uma visão de algo perfeito, inteiramente logrado, feliz, potente, triunfante, no qual ainda haja o que temer de um homem que justifique o homem, de uma casa feliz do homem, complementar e redentor em virtude do qual possamos manter a fé no homem. Pois assim é o apequenamento e nivelamento do homem, europeu, é, e encerra nosso grande perigo. Pois esta visão cansa, hoje nada vemos que queira tornar-se maior, pressentimos que tudo desce, descende, torna-se mais ralo, mais plácido, prudente, Manso, indiferente, medíocre, chinês, cristão. Fazendo uma breve pausa aqui acerca dessa questão, né, sobre o que Nietzsche está falando aqui nesse sentido, é uma abordagem que presume-se né, elaborada a partir de várias questões que eu sido elaboradas já aqui no, no 11, no trecho 11. Subindo aqui no trecho 11, nós vamos poder, vamos poder observar né, é, Nietzsche falando sobre alguns aspectos do modo é, internalizado se prostar perante a vida né? que de certa forma vai erigir determinadas interpretações acerca daquilo que se compreende como o próprio sacerdote ascético naquilo que vai desembocar na interpretação acerca do sacerdote ascético que quem participa do curso e participa do, do, do nosso grupo de estudo dirigido compreende que lá há um certo momento na, na, nas, na, nos trechos anteriores que Nietzsche parece dizer que o sacerdote ascético contém algo de degenerativo perante a vida, contém algo de decadente contém algo de malogrado contém algo necessariamente instrumentalizado a partir dessas questões entretanto parece que ele... Ele é capaz de criar valores, mas isso não fica muito claro, né? É, a maioria dos comentadores é, discute essa questão: né? será que o sacerdote é cético? Ele é capaz né, de, de criar valores? Ou será que ele apenas se defronta a partir da questão do modo reativo de se colocar perante a vida? Ou instrumentaliza isso a seu favor né? para um exercer, mesmo que adoecido? da sua perspectiva de vontade de potência. A vontade de potência é essa que não aparece de forma clara em genealogia da moral, entretanto, é... isso está nas entrelinhas. Há né? remetimentos de Nietzsche, a noção de forças, e que remete a outros livros, no qual ele menciona algumas questões relacionadas a isso, como, por exemplo, a própria tipologia do nobre, né? no qual tem aqui, ó, na genealogia da... Na, perdão. Para além do bem e mal, né? no qual alguns aforismos, ele fala sobre o nobre, parece que, em certo sentido, ele está fazendo um determinado elogio ao tipo nobre, seria um tipo de aristocratismo nietzschiano, né? mas que não se resume aos aspectos, digamos assim, econômicos, de colocação social mas de uma constituição fisiopsicológica né? mas em certo sentido a gente parece que dá um recuo acerca dessa questão da, 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 de uma suposta criação de valores acerca do social que instrumentaliza essa questão que de certa forma é, de acordo com o Nietzsche erige a partir de uma mudança dentro dos aspectos judaicos que reverberam no cristianismo posteriormente, né? esse modo decadente de olhar para a vida e etc que, que, que vai ser remontada a partir de outras questões que Nietzsche colocou acerca da ave de rapina, da bestalura, que pode ser árabe, pode ser chinesa, né? a bestalura representa aqui esse algo, digamos assim, de violador, de violento, que existe a partir dessa suposta concepção e se erige a partir da constituição das das noções elaboradas, a partir do conflito, né? sempre que, enquanto houve civilização, sempre que houve humanidade, sempre existiu, digamos assim, esse conflito povos que, de certa forma, subjugam outros povos, né? sempre quando há vontade, de, é, sempre quando há vida, na verdade, há essa perspectiva enquanto alusão da vontade de potência e é sempre uma apropriação, né? sempre há uma apropriação, sempre há um subjugo, sempre há uma, uma, um desejo de apropriação, digamos assim, coisa que Nietzsche vai enumerar daqui a pouco, aqui nesse próprio texto, né? Então, basicamente, a partir desse contexto da própria noção da ave de rapina, é o um diagnóstico que Nietzsche parece estar fazendo ilusão ou tipologia do nobre, que é preferível, de certa forma, temer a ave de rapina do que corroborar, digamos assim, né, do que compartilhar desse ar ruim constituído pelos malogrados, digamos assim, esses degeneracentes da vida que têm ódio à vida né, e desejam se sobrepor por um modo reativo de reagir para a vida. Né? Digamos assim. E aí Nietzsche procede, o 12. Vamos lá, vamos rodar o Eh. É... Isso é seu ser. Voltemos, voltemos. Voltemos. Então aí estamos, como nascemos em quebrantáveis tensos, já passou essa parte aqui, pois assim é o apequenamento e nivelamento do homem europeu, encerra nosso grande perigo, pois, pois esta visão cansa. Hoje nada vemos que queira tornar-se maior, pressentimos que tudo desce, tudo descende, tudo torna-se mais ralo, mais plástico, prudente, manso, diferente, medíocre, chinês, cristão, uma, uma referência... A questão chinês é uma referência direta a Kant. Né? Não há uma dúvida, o homem se torna cada vez melhor. E precisamente nisso está o destino fatal da Europa. Junto com o temor do homem, perdemos também o amor, perdemos também o amor a ele, a, rele, a reverência. Por ele, a esperança em torno dele, mesmo a vontade que exista nele. As notas eu não vou ler aqui, não porque fica complicado para mim. Né? Posteriormente eu coloco na descrição. Moreira, a esperança em torno dele, mesmo a vontade de que exista ele. A visão do homem agora cansa. O que é hoje? O nilismo. Senão, eles, né, estamos cansados do homem. Né? É, enfim, Nietzsche né, é, remonta a sua própria ideia de ninismo, que é justamente reconstituída a partir dessa noção. Lembrando que isso aqui é um resumo, tá? É, o nosso de dirigir é muito mais aprofundado, a gente se debruça muito mais sobre essa questão, sobre os trechos do texto, do que eles querem dizer exatamente, né, o que possivelmente pode ser interpretado a partir disso. Mas, resumidamente, tá está falando desse tipo de ninismo, do ninismo que nega a vida, né, em detrimento de determinadas necessidades, é, é, em relação a determinadas essencializações né, no qual nós já está no prólogo né, em alguns trechos do início da própria primeira dissertação no qual ele fala do, do utilitarismo da própria ciência que se pretende estatificada né, do, do próprios âmbitos do conhecimento vários né, que de certa forma se pretende colocar como diagnosticadores ou melhoradores da humanidade a partir da essencialização da vida, da estagnação da vida, né? do sentido utilitário da moral, né? da essencialização do bom e do mal, né? e, que posteriormente é, vai se estabelecer como uma maneira reativa de, de aqueles que são escravizados em um determinado contexto, físico-psicologicamente falando, né? É um modo psicológico, para você que não está acostumado com essa questão da fisiopsicologia psicologia mas é um modo psicológico de se prostrar perante a vida. Existe um modo ressentido, reativo e o um modo altivo, nobre, né? Que a gente atribui, de certa forma, aqueles que predominam em determinadas épocas, né, da, da, entre aspas, história humana, né? É, mas aí ele coloca justamente que o nilismo é justamente querer tudo aquilo que a vida não representa nela mesma, né? Criar um além mundo, né? É, se colocar como reativo, odioso perante a vida, né? É, não ter essa moral de nobre de enfrentar inclusive a sua própria degenerescência, a sua própria desgraça mas fazer da desgraça um subterfúgio para dirigir um além mundo e a partir disso é, pautar de parâmetro a vida, algo que está fora da vida ou pretextamente fora da vida né? guiado pelo sacerdote acético que ele já chegou a mencionar em alguns aspectos, ele não vai se debruçar necessariamente sobre isso nesse contexto e aí vamos ao 13 mas voltemos atrás, o problema da outra origem do bom, do bom concebido pelo homem do ressentimento, existe sua conclusão, ou seja, ele vai elaborar como é que essa questão reativa, né, é, a partir do homem do ressentimento, que não cria valores, né, digamos assim, a princípio, né, posteriormente isso vai reverberar na ideia do sacerdote certo digamos assim, né, vamos ter algumas dúvidas se o sacerdote ascético é capaz de criar valores ou não, né, mas aqui inicialmente essa moral que, que que dá vazão, né, de certa forma essa origem, né, digamos assim, do bom, essa essencialização do bom, bom concebido do homem pelo ressentimento, concebido pelo homem no ressentimento, né, exige uma determinada conclusão e aqui ele vai se depuser sobre essa questão. Né? E as ovelhas têm um rancor às grandes aves de rapina, não surpreende, mas não é motivo para censurar as aves de rapina o fato de pegarem as ovelhinhas. E se as ovelhas dizem entre si, essas aves de rapina são mais e quem for o menos possível ave de rapina, e sim o seu oposto ovelha, este não deveria ser bom, não há o que objetar esse modo de dirigir um ideal. Exceto talvez que a ave de rapina assistirão a isso, como as obter e dirão para si, mesma. para si mesmas nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, nós as amamos, nada mais delicioso do que uma terra, uma ovelhinha, exigir da força que não se expresse como força, que não seja um querer dominar, um querer vencer, um querer subjulgar, um aceito de inimigos, resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como fraqueza. Isso aqui é muito interessante, né porque o Nietzsche ele, ele, ele faz uma certa analogia com a própria noção Pode não parecer claro isso aqui, né? mas na minha interpretação é uma questão direta acerca da noção de vontade de potência, como né? por vários vezes em vários contextos de suas obras, o Nietzsche afirma que é, tudo se é, pode submeter à vontade de potência a tudo, menos a não se manifestar como vontade de potência, mesmo aqueles que se, se colocam como degenerescentes, negadores da noção de vontade de potência, pelo menos a. a à primeira vista né? que a gente fala desse dessa internalização e essa internalização se torna muito mais articulada, né, essa suposta profundidade que existe digamos assim é, no ressentido né, que é especificamente que ele está tratando aqui né, no fraco e aí ele coloca aqui uma, uma questão interessante, né? É tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como for, força. E é que a fraqueza está sendo feita desse modo de gênero, de agir, mas também que é dotado de vontade de potência, o que poderia ser entendido como uma contradição, né? Mas ele está sendo específico uh, aqui, referente a questão da fraqueza, esse modo fraco de se prostrar perante a vida, exigir que a força não se manifeste como força, que a vontade de potência não se manifeste como vontade de potência. Não necessariamente vontade de potência, mas o que está sendo colocado aqui é a vontade de potência está nas entrelinhas dessa questão. Né? E aí ele prossegue. Um quanto de força equivale ao mesmo quanto de impulso? E aqui essa questão de impulso é interessante ressaltar, porque está muito mais ligada à noção de instinto. Instinto de está ligado justamente a essa não dicotomia de corpo e alma. Né? O impulso pode remeter quem está acostumado ali, Freud, a Freud, é uma noção freudiana né, de impulso, mas o Freud ele vai reverberar determinadas questões das suas contextualizações conceituais, por uma certa ordem a, a, a determinados conceitos racionais que vão reverberar no um suposto ascetismo, que não é a proposta de Nietzsche. Então, na própria tradução do dicionário Nietzsche, que a gente teve a oportunidade de ler lá no, na própria aula, né? eu não vou ler aqui, porque esse vídeo vai ficar enorme, a gente pode ver a diferenciação né, dessa questão do instinto que é traduzida aqui como impulso que está na própria nota que eu vou colocar na descrição também né é um termo em alemão compartilhado utilizado até por Freud mas Freud nos seus aspectos teóricos utiliza isso em um outro sentido né caberia muito mais aqui um quanto de instinto instinto no sentido nietzscheano. Né? mas enfim vontade é da atividade, vontade, atividade, melhor, nada mais é assim, senão esse mesmo impulso, esse mesmo querer de atuar. E apenas sobre a sedução da linguagem e dos erros fundamentais da razão de que nela se petrificaram. aqui ó, a própria crítica à razão, né? A qual entende, ou mais entende que todo atuar, autoar, atuar, perdão, é determinado por um atuante, um sujeito, ou seja, a correlação da noção de responsabilidade já aparece aqui, né? Ação, reação, né? Então, é, a própria crítica da pressuposição da noção do livre-arbítrio a partir da questão da responsabilidade. Né? Parece que, a partir de um determinado momento, através do que nós já desenvolvemos, o, o homem se torna um animal interessante, um animal capaz de fazer promessas, capaz de ser responsabilizado, que se pauta sobre questões até que vão aparecer posteriormente na relação é, devedor-credor inclusive, né, na segunda dissertação isso vai aparecer, né, a noção de responsabilidade baseada nessa, nesse encadeamento das ações o que a gente vai dizer, não, que só existe é ação né? e aí ele vai ser mais específico sobre essas questões aqui é... <coughs> Pois assim, como o povo distingue o corisco do clarão, né, ou seja, o raio do clarão do raio, tomando este como ação, operação de um sujeito de nome corisco, do mesmo modo, a moral do povo discrimina entre as forças e as expressões da força, como se por trás do forte houvesse um substrato diferente que fosse livre para expressar ou não a força. Ou seja, a questão da ave de rapina, né, é, querer que a ave de rapina não se manifeste com a ave de como a ave de rapina, seria o mesmo que querer que, digamos assim, a grosso modo, que o ser humano negasse os seus aspectos de predominância sobre o mundo e, em consequência, a sua própria violência. Qual é a proposta de Nietzsche? Uma guerra de todos contra todos? Não necessariamente, né? mas negar esse aspecto violador, apropriador. Assim, essa noção de natureza entre aspas em Nietzsche, essa noção de natureza em Nietzsche é muito mais fluida né? não é uma, uma noção estante e aí iria de encontro com a que ele coloca apesar de Nietzsche dialogar com a própria ciência em vários outros aspectos, por vezes Nietzsche parece um positivista né? mas por vezes Nietzsche se volta contra a própria ciência no sentido da ciência dura essa ciência que nós temos como ciência dura radical, radical no sentido de se pautar em parâmetros é, enraizados em determinadas perspectivas epistemológicas né? Mas, ao mesmo tempo, ele se volta contra isso. Né? E aí ele procede. É, como se por trás do forte houvesse um substrato. Ou seja, uma essência. Não há uma, uma essência por trás do forte. Mas aí existe um estado fisiopsicológico. Né? Isso que nós aprendemos aqui até então. Vocês que acompanham o canal não estão participando do estudo Dirigido. Mas vocês já me ouviram falar sobre isso aqui. Né? É, enfim como se houvesse um substrato diferente fosse livre para expressar ou não a força, houvesse essa possibilidade da noção de escolha acerca desses determinados impulsos e determinados digamos assim, né? mas não existe um tal substrato, a gente responde não existe ser por trás do fazer, do atuar, do vir. o agente é uma ficção acrescentada à ação, a ação é tudo o povo duplica a ação na verdade quando vê o corisco relampejar isto é, a ação da ação Noção de causalidade, a de Nietzsche a é noção de causalidade em relação a essa perspectiva da ação, remetendo a uma causa anterior, que é a causa da, da possibilidade de escolha de não se manifestar da maneira que se manifesta enquanto força. Né? Põe o mesmo acontecimento como causa e depois como seu efeito. Os cientistas, e é que Nietzsche já critica a ciência, né? não fazem outra coisa quando dizem que a força movimenta a. Movimento, a força origina, e assim por diante. Toda a nossa ciência se encontra sob a sedução da linguagem. Não obstante seu sangue frio, sua indiferença aos afetos, né? e ainda se livrou dos falsos filhos. É que uma, uma, uma outra nota, que vou colocar aí na descrição, que não vai dar para ler, senão vou ficar parando aqui. Ele né? empurra um sujeito um sujeito a aqui o equivalente a, a esse eu coeso, a esse eu estratificado, a esse eu petrificado, a esse, eu petrificado a esse eu moderno, inclusive, né? O átomo, por exemplo, é uma dessas falsas crias, e a gente critica a própria noção do átomo como fundamento útil, né? e uma dessas falsas crias também é a coisa em si kantiana. Me comparo o átomo, a coisa em si kantiana é aquela noção do sujeito, né? o eu coeso, o átomo coeso, né? a coisa em si que Kant admite não acessar, mas admite a existência de uma coisa em si, né? de uma essência, né? digamos assim. Segundo Nietzsche, né? não é de espantar que os afetos entranhados que ardem ocultos ou em vingança, ele aproveita dessa crença e, no fundo, não sustente com fervor. A maior outra crença, se não, é de que o forte é livre para ser fraco. É a nivelação por baixo, né, que Nietzsche falou. Né? Então, o subterfúgio do fraco, fisiopsicologicamente falando, é justamente subverter a moral, reagir à moral que se estabeleceu e subjugou-o né, de um modo geral para poder inverter os valores da moral, aquilo que, em um certo sentido, em determinado momento, em um conflito histórico, foram estabelecidos valores a partir da predominância do nobre, que pôde predominar e nomeou a si mesmo como bom, né? e aquilo que lhe é indiferente. Não é, né? aqueles que foram subjulgados, né? ao invés de criarem valor, eles se tornaram reativos aos valores estabelecidos e, portanto, não criaram valores. Né? E aí, a partir disso, eles precisam inverter, eles precisam se tornar reativos a essa moral estabelecida. Isso aqui a gente já mencionou. Né? Ou seja, senão, a é de que o forte ele é livre para ser fraco e a ave de rapina, ele volta sabe? essa menção da rapina, livre para ser ovelha. Assim, adquirem o direito de imputar a ave de rapina ao fato de ser o que é. Se os oprimidos, pisoteados e exortam uns aos outros, outra coisa que não os maus, sejamos bons. E bom é todo aquele que não o traje, que a ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança. E se mantém na sombra como nós, que foge de toda a maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes humildes e justos. Isto não significa, ouvido friamente e sem prevenção, nada mais que nós, fracos, somos realmente fracos. Convém que não façamos nada para o qual não fomos fortes o bastante Mas esta constatação, esta prudência primaríssima que até os insetos possuem, os quais se fazem de morte para não agir demais em caso de grande perigo, graças ao falseamento e à mentira para si mesmo, próprias da impotência. tomou a rompagem um pomposa da virtude que cada renuncia se espera, como se a fraqueza mesma dos fracos, isto é, seu ser, sua atividade, toda a sua inevitável a realidade fosse seu um empreendimento voluntário, algo desejado, escolhido, um feito, um mérito, por um instinto de autoconservação, de autoafirmação, no qual cada mentira costuma purificar-se. Essa espécie de homem necessita crer no sujeito, indiferente e livre para escolher. O sujeito, remete mais uma vez a ideia do sujeito moderno é e que ainda estabelece a partir de determinadas questões, isso, ou falando de modo mais popular, a alma, sujeita, derivada dessa concepção de alma, ó, que descoberta, né? Foi até o momento o mais sólido artigo de fé sobre a Terra, talvez por haver possibilitado a grande maioria dos mortais, os fracos e oprimidos de toda espécie, enganar a si mesmos com a sublime, a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade, e o seu ser assim como médico. método. Tem um determinado trecho aí, da, não, não me recordo exatamente se é da própria genealogia da moral, né? Mas que ele remete, né? O verme, né? auge da sua depreciação, ele encolhe-se né, é, para não ser mais pisado e chama isso de humildade. É o que Nietzsche chama aqui de, de, de subterfúgio, né, de, de moral, da reatividade, digamos assim, dessa concepção né, que se estabelece, é, digamos assim, a partir dessa reatividade da moral dos fracos essa reatividade dos fracos que, de certa forma, se estabelece por um determinado parâmetro de nivelação, né? tornando a atitude do forte ou do nobre, naquele determinado contexto, deixando claro isso, como algo a ser condenável, que ele poderia escolher não se manifestar daquela maneira que se manifesta. Como não tem uma capacidade ou uma possibilidade de reagir, eu prefiro é, choramingar. Ao choramingar, Digamos assim, eu tenho a, poss a possibilidade de subverter os valores que foram estabelecidos como valores predominantes, eu reajo a eles, eu inverto, mas de certa forma eu tô me baseando neles, né? para poder subvertê para para fazê-los deles os seus contrários. Não tô criando valores, mas dessa forma eu tenho a possibilidade de, de submeter os nobres ao meu julgo e nesse sentido o papel do sacerdote, é certo, vai ser fundamental porque ele vai possuir, em certo sentido, isso é um comentário que eu tô fazendo, né? algo de nobre, porque ele vai predominar e predominou quando não é predominando essa moral digamos assim, e vai reverberar posteriormente na má consciência, que é a coisa que a gente vai tratar no segundo, na segunda dissertação mas na moral de escravo né? nessa nivelação por baixo que condena, de certa forma aquilo que é a vida, segundo Nietzsche que é justamente né, subjugar apropriação, nivelação né? é, violação né? tudo aquilo que a vida é inevitavelmente Inevitavelmente. Então, nesse sentido, o estado de passividade seria essencializado como bom a partir da perspectiva do escravo. Então, ser bom é ser justamente o contrário daquilo que foi causado, digamos assim. Né? A grosso modo, né? estou tentando fazer um resumo aqui já para deixar alguns pontos centrais já disponibilizados aqui para você que possivelmente vai querer participar das nossas reuniões sentir, se sentir interessado e vir aprofundar aqui conosco nas nossas reuniões no Google Meet, né, posteriormente. Entretanto, essa descrição do, do homem do ressentimento né, é, se faz justamente a uma impossibilidade de criação de valores que se baseia no Alemão para, de certa forma, é, subsistir subsistir a partir da inversão dos valores que foram estabelecidos em sua época, seja eles quais forem, que se tornaram predominantes como nobre, esses baseados na ação, dessa não internalização, desse não profundo, desse não voltasse para dentro, mas da ação direta, uh, o do não remoer da ação como causa ou não remoer da ação como algo que se torna estanque, petrificado, cristalizado. Né? mas sim um remetimento que Nietzsche faz justamente da, a, a questão da moral do guerreiro de Arreté, né, que é a, aquela moral que tinha uma certa normativa, é, de, uma, de uma normativa de pares, entre pares, é, entre iguais, é, que se respeitavam, e se admirava, admirava seus próprios inimigos, mas não num sentido de ressentimento, segundo Nietzsche. Já na seção 14, é, ela, ela, ela tem uma, uma forma de narrativa próxima a, a de Zaratustra, né? É, é um diálogo. Eu vou fazer um breve resumo da sessão 14 é, e encerrar o vídeo aqui. A sessão 14 ela ela trabalha com, com, com várias elaborações acerca das, dessas incapacidades dos fracos, né? E são convertidos pela moralidade do escravo em admiráveis virtudes que se tornam complemento, né? De algo que foi possível ser escolhido, ou seja, essa, digamos, esse estabelecimento, entre aspas, digamos assim, né, dessa humildade, dessa passividade, dessa mansidão. Né? Então a impotência agora se torna um fator primordial, uma medida de bondade. A internalização agora é a virtude da humildade. Submissão ao forte agora é uma incapacidade. É... É a obediência, a covardia, a paciência e a incapacidade de vingança real, agora é perdoar e amar os seus inimigos. Esses valores representam, varamente, uma espécie de conjunção alquímica que transforma a necessidade em virtude. Esta necessidade, digamos assim, de, de tornar-se apregoado essa moral de interessante como uma virtude ou as virtudes do escravo. E esta esfera internalizada é promovida como uma receita para a felicidade que me remete justamente à questão que nos coloca em determinado momento seus fragmentos postos. Né? É querem nos conduzir ao fio da felicidade, peço lhes não é exatamente dessa forma, mas é algo parecido, peço que por favor, senhores, peguem esse fio da felicidade e enforquem-se com ele, né? porque essa felicidade remete a tudo aquilo que é sempre tudo aquilo que é essencializado, tudo aquilo que é ressentido, tudo aquilo que a gente quer se livrar, tudo aquilo que a gente está criticando aqui na ciência, na arte, nos mais variados ambientes né, é, humanos, de modo geral. Então, essa felicidade está baseada nessa concepção de mansidão, de inação, de incapacidade de vingança real, como foi elaborado aqui. Então, essa felicidade remete a determinadas imagens de uma vida prometida, de bem-aventurança, após a morte, e fornece um determinado incentivo para uma além-vida. E assim, esse tipo de escravo, só pode, enquanto isso, representar a vida terrena, a vida ela mesma, como uma preparação para essa bem-aventurança e como uma continuação dessa vida serviu da própria moralidade cristã. Nesse sentido, Nietzsche afirma que a vida do escravo na terra só pode ser a de fé na salvação, esperança por suas recompensas e o amor. O amor não baseado aqui como a rejeição da concepção de amor, de Nietzsche, mas um amor baseado nessas condições abusivas terrenas da vida essencializadas que negam a própria vida ela mesma de um modo geral, né, degenerescente e vão caminhar para a questão do sacerdote sede de um modo geral, né? E neste sentido é, vai haver uma predominância né, desse tipo de, de moral essencializada durante anos né, até o nosso presente, desde dois mil anos e aí não se sabe muito bem. É, essa conta de Nietzsche, onde né, ela fecha, mas desde dois mil anos sempre houve, digamos assim, uma, 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 um resquício, um resquício não, né, essa palavra não é adequada, mas sempre houve uma percepção do próprio Nietzsche de como isso foi se constituindo durante as épocas, de certa forma, mas nem sempre foi assim em vários outros contextos é, concomitantes. Né? Nietzsche utiliza inclusive o próprio termo homem, e Judéia para se referir aos próprios judeus né, acerca dessa questão e, e é uma questão muito interessante a questão dos judeus porque Nietzsche não diz que o povo judeu é um povo degenerescente mas que tornou-se um povo degenerescente a partir de determinado momento existem determinados trechos dessa própria obra que Nietzsche vai fazer um elogio ao povo judeu a partir de determinados contextos do modo com o qual eles se constituiu de uma maneira totalmente diferente da qual deu é, essa abertura para a constituição do, da moral judaico cristã do ressentimento, que vai dar vazão a, 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 a essa casta sacerdotal que vai surgir. Não se sabe muito bem se é nobre ou se é escravo ou se é algo no meio disso. Né? Digamos assim, e a relação de gente com os judeus, que é muito interessante investigar a partir do próprio das próprias origens do judaísmo, estamos fazendo isso, inclusive, nosso grupo, então é isso. Se você puder dar like aí no nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, foi um breve resumo aqui do nosso grupo de estudos que acontece às quarta-feiras às 16 horas. Caso você queira participar, você entre em contato conosco aí na caixa de mensagem. Tem nossos grupos no Telegram aí na, na descrição, tá? É... Você pode fazer uma breve colaboração. Sucinta, democrática, né? E participar do nosso grupo de estudos dirigidos, que é muito interessante, né? Quanto mais pessoas participam, melhor. E você pode estar ajudando aqui a gente a estar tá divulgando esse trabalho, divulgando essa, esse modo, né? De fazer a interpretação da genealogia da moral, que não é uma coisa fácil, exige um certo tato, né? exige um certo, um certo costume também, né? E trabalhar, né? sempre estar em contato com o coisa que nós estamos sempre fazendo lá no nosso grupo de estudos quando qual nós participamos já há alguns anos. É isso, deixa o like, compartilha, é... se inscreve no canal se você não é inscrito, estamos chegando aos mil inscritos. Né? Se puder colaborar também, nosso Pix, nosso apoio se segue na descrição. Se você quiser colaborar já para entrar no grupo, você faz o Pix e na própria mensagem do Pix, você já coloca lá que quer participar do grupo. Né? E você entra em contato comigo de alguma forma. Fulano de tal que mandou o Pix, etc. Tá? Um abraço e até a próxima, o próximo vídeo do nosso canal Gap Filosófico. Muito obrigado.